0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？那这是农历年后第一次录音，在这边先跟大家拜个年，祝大家新年快乐，平安健康。那在接下来的一年里面，都能够快快乐乐地从事各项运动。那我自己在小年夜的时候，那天是安排骑车回家，从台北中正纪念堂这边出发，早上四点半的时候，然后那天我记得中午十二点十分的时候。就到家，就是骑车返乡过年，或是骑车回家。我觉得已经变成偶尔我立自己的例行性公司，因为在这样子的一个过程里面，从台北到台中家里里程大概接近190公里。那对我来说，我觉得除了可以不用跟了大家人挤人之外，然后也可以在利用这样的时间里，然后做一些长距离的训练。当然，速度不一定要很快。但如果运气够好，我们在冬天啊，或是秋冬的时候有东北风的时候回去，能够顺着骑，是不用消耗太多的体力。那这样的话，除了可以增加一些有氧的底子之外，也那现在防疫期间也不用跟着大家人挤人，又甚至还要再抢车票，我觉得这个是一举两得的做法。对，那我是跟一群人骑，那很幸运中间是没有什么发生什么状况。那现在如果大家。要骑西病的时候，还是要注意一下路况。也上次在之前一次骑的时候，有发生一些意外。大家尤其是从我自己觉得，从过了淡水到巴黎，然后巴黎一路到林口中仙因为这段时间其实天都算是黑的啊，就算有头灯，大家记得一定要开头灯，然后后灯也要开着，然后避免一些危险啊。自己看了这些的路况，我觉得还是要注意安全。啊，尽量是在等天亮之后，再慢慢把速度再加上来。那过了永安渔港之后，我自己是觉得那边的路况会变得比较好。好，那我自己来分享一下我过年期间呃做了哪些运动或训练。呢？但是因为其实小年夜当天回家骑车回家之后，就收到 Ironman 取消了这个消息。那当然，呃，过去几周以来，我都是为了这个目标、这个比赛在。不断地做训练，那不过其实我自己也算是做好了心理准备。那在小年夜当天、啊、阿根也邀请了我，还有志祥，和开了一个 Clubhouse 来分享一些疫情期间啊比赛取消要怎么办，要怎么面对，如何调整。那也很开心，那时候我在 Clubhouse 上面还有看到有也是有在台湾的朋友，然后他现在住在德国。但他也面临到这样的一个状况，像我在录音的前呃今天吧，我早上就看到他在脸书、呃 Instagram 的现实中，他就说今年的 Challenge Rules， 也就是 Challenge 他最传统的一场大比赛，那也面临延期，那甚至官方是说他们也不确定延期到了九月能不能顺利的举行，所以他给选手选择看能不能延到。明年的二零二二年，甚至他是退费哦，他是退我记得七十欧元，这个跟报名费是天差地远。但是对于欧洲的赛事来说，他愿意退费给你，已经是做出很大的让步。那我也很开心能够在 Podcast 之外的其他平台，然后能够透过声音跟大家分享一些关于比赛的一些消息，这样子。那我自己因为疫情取消的关系，所以当然不用训练。不过我们还是。有维持汽车的习惯，那过年期间我也骑了古观啊、日月潭，然后骑了新色。啊。回台中骑车就是爽，根本不用人挤人。在台北，你要看一个樱花，你可能骑到淡水，那、啊、骑到平等里，到处都是人挤人的状况。你那个车子骑上去，如果你控制的不好，基本上你就定杆定在那边。对，所以过年骑车，然后带着朋友去骑的这些路线，我自己觉得。算是蛮经典的，当然还有很多台中很多经典路线没有带到他骑，我觉得有点可惜。下次有机会，我也可以呃开一集专门去介绍一下。呃、如果你带公路车到台中，有哪些是好玩有特色的骑车路线？那虽然 Iron Man 因为疫情的关系延期，那我之目前官方也还没公布说会延到几月。但我想按照我的计划，我就是持续的训练，所以我把原本 Iron Man 的比赛就改成了 Challenge 台湾，在四月底。那我希望自己的安排的周期是能够在休息到二月底，从三月初三月一号开始再重新步入训练的正轨。当然，这两周也会做一些调整，然后希望在三月一号到比赛期间的八周，把自己调整出一个新的状态，然后重新站在。啊，那赛道上能够获得一个自己给自己设定的一个成绩，这样子。那这集就来谈谈恢复训练，因为我想大家春节可能都相对吃的比较多啊，训练量可能稍微比较低一点。那可能有跟大家出去骑车、跑步，但是训练的强度一定比正规的训练一定是强度是降了不少。我这边分享了几个我自己的观点那有关于如何恢复训练，对，尤其是像。不论是从你从受伤回到训练的轨道上，或是像这一次春节一个很长的假期，甚至你可能这一次是可能是出差，像过去，因为像一预算因为疫情的关系没办法出国，但是过去有人他就是可能会出国，呃，一个礼拜、两个礼拜，甚至可能到一个月的时间。那在在这段时间里面，他没办法做出很规律的训练，那甚至因为这段期间可能训练上有停滞的状况，那如何？呃，因为这些状况可能你自己没办法去克服，你就只能面对做自己的调整。所以这边就教教大家自己的方式来做调整。好，那我给大家第一点的建议就是，千万不要一开始就加强度，因为很多人可能会基于一时，就是想说啊，赶快回到训练正轨上。那我是不是就把原本可以适应的强度就直接加上去？那很快就可以回到原本训练的正轨上？我觉得，呃，对于。你自己有控制力，或是你有经验的跑者，甚至你有经验的铁人，我觉得能做这样的强度，我觉得自己可以控制。那自己知道自己的体感，因为我想，如果大家骑骑程有一段时间，比赛有一段时间，可能玩了三年五年，对自己的体感是非常了解的状况下，我觉得做这样的尝试是可以的。毕竟，我想很多人在过年期间也是有在运动啊。当然，这些这种人运动绝对不会放太松。所以，如果你想要一开始就加强度，那初学者我是不太建议。如果你是能掌握到自己体感身体状况的人，那我觉得你就自己视情况慢慢把它加上去都 OK。那其实重新回到训练上，会累会喘都是正常。你要想、哦，我们今天身上可能多了是两公斤的肥肉，那跑起来一定不轻松啊！你今你今天在正常的情情况下，你背。两公斤的水袋背在身上，你跑步一定会觉得不舒服，然后身体怪怪，整个感觉都是不太对。所以千万不要埋头苦干，就想说哇，那回到了训练正轨，就是一直跑。那我也想减肥，你还刻意穿多一点，就为了流汗。我想很多人都经历过那种减肥的自己，就想说哇，我今天流汗流的越多，那我是不是能够瘦得越快？我觉得这个是千万是错误的想法，就是不是流汗才是。会减肥减快，重点是你要跑的长，因为你你有氧做的越多越长，你的体脂还会消耗的越越多。对你比如说哦，我二十分钟之内就是暴汗做那种间歇高强度的训练就会瘦，呃，这个是错误的观念。如果呃你是初阶的跑者，或是你是还没有接触跑步，然后想靠跑步瘦身的人，这样是观念先跟大家说，这是绝对是错误的方式。那我自己给大家的。恢复训练的方式，我觉得就是以轻松有氧跑为主，然后速的部分你要带一点进去。像如果以跑步的来说，你可能可以做十组的三百公尺间歇，然后中间修一百公尺，或是做十组的四百公尺，或是你可以利用有上坡的部分，你可以做一些冲刺来回的练习。那像在单车的部分，你可能可以做 FTP 做一百二十 percent 的二十秒，然后中间修一分钟，你可能做个五组。然后你做个两次的五组，我觉得这样子是差不多。因验这些的目的不是在去刺激你的最大摄氧量，也不是在刺激你的乳酸阈值，而是在恢复身体的感觉。那其实休息两周或是休息一周到两周，其实体能并不会下降的太多。我想大家会可能会觉得说啊，我会不会休息一天两天，然后体能就下降？我觉得这通常都是心理作祟为主。于是当我们受伤的时候，我可能会想说啊。一天不练，两天不练，身体可能感觉就跑掉，然后可能会这次跳过这次课表，可能下一次会衔接不起来。我觉得不要担心太多，因为做课表这件事情，你只要完成百分之八十以上，就可以让你的身体维持在一个正轨上面。然后只要能够长期放下来看，其实还是都是会进步的。那当然休息两周，其实我们的。VO2 max 就是我们的最大摄氧量可能会先掉下来，那在休息的中间，我们肌肉肌肉量会下降，那甚至我们肢体的柔软度也会逐渐的僵硬，肌肉的韧性会随着时间而慢慢往下掉。所以恢复训练最大的重点就是在于重新建立我们的神经连接，然后要给予我们的肌肉适当的刺激。那像我自己有尝试过其他的训练，我可以推荐给大家，像是你去做瑜伽。因做瑜伽可以提升柔软度，然后找回核心的力量。因为过年嘛，大家一定都啊躺着滑手机啊，玩平板、玩手游，那甚至打麻将的时候也,也一直坐在牌桌上，可能一坐就是四五个小时、五六个小时。那就是大家可能坐姿甚至站着的时间，或是在外走路的时间，除非你有去赏春走山。那当然，相对的，我们真的是坐着的或躺着的时间会比。过去在我们在正常训练的时间上来得长，所以透过像是瑜伽的训练啊，我们可以找回我们的柔软度，然后我们可以找回我们的核心，那也可以趁这时候可以了解身体，哎哪边是紧绷的，哎哪边髋关节是不是比较紧啊？还是腿大肌后侧比较紧，前侧比较紧？像我自己有时候也会用 YouTube 看一些影片，就是有关于瑜伽，它可以教你如何做一些伸展。甚至打开我们的髋关节，我觉这都是很不错的一个方式。那关于恢复训练，第二点就是游泳。游泳是我自己认为是三项当中最适合在恢复训练中摆在第一位的，因为其实很多游泳池可能过年前就开始做打扫清洁，那过年中运动中心啊泳池可能也没有开门，或是或者是说我们能到泳池的时间也相对比较少。而同时，如果我们过年，不管怎么样，我们可能都是会走路啊，会跑步，可能偶尔会骑骑车，但是游泳这个东西，感觉是相对最容易跑掉。我们没有接触水，我们就那个感觉很容易跑掉。尤其是像泳队，他们我有听泳队说，他们教练要求他们，你不管你今天是休息日还是训练日，你就要一定要到泳池里面，你游泳也好，你玩水也好，你身体泡在水里面。你就是能够维持那样的感觉，所以相对的，当我们可能身体一个多礼拜、七天到十天完全没有接触水的时候，那感觉可能会慢慢的跑掉。但我这边也可以推荐大家，可以买一条拉力绳，像迪卡侬啊什么都可以，呃，便宜這就好。你要出差带的也很方便，不论是是不是像泳池关闭的时间，你如果没有机会到泳池，你用。拉力绳一样可以维持训练，你就找一个地方固定住扣着你，你去划手的时候一样可以训练到我们的背肌。那这样的方式其实也可以让我们游泳，不一定一直要在泳池里面。当然，如果有机会、有时间能在游泳池里面练习是最好的。好，另外一个是要谈所谓的恢复这件事情，因为其实虽然我们身体可能休息。大家会觉得说，哎、欸，七到十天这样子休息下来，会不会体能下降？其实体能本来就是上上下下、上上下下。你有训练啊，你有维持规律训练，你体能就会慢慢的上升。那当然，其实我们身体也是要做休息、做恢复。尤其是像我，虽然因为 Ironman 取消，所以在 Ironman 比之前，其实我们也是从我自己从十二月、一月到二月中，也是经历过了将近两个月很完整的训练。那其实我们身体的作息也是要恢复，像美国冬天的时候，或是欧洲他们选手，他也他们也是在圣诞节 Christmas 的时候也会花时间陪家人。那他们对他们来说那一段时间可能是 off season 的时候，也是他们会从事很多户外户外的运动，那让身体做一个修复。到夏天太阳出来，然后比较在适合温度的时候，再重新投入到训练当中。所以在过年期间也不用担心自己真的是修太多，因为身体其实就是要恢复的。当然，在回到工作岗位上之后，我觉得大家也可以重新调整饮食，因为我想大家过年可能都吃的比较好，不论是火锅啊，或是点心、零食，随手抓随手吃，不太会克制自己啊。刚好像我自己也没比赛，我自己吃的也会比较多。那在回到我自己重新投入训练后，也会开始恢复。饮食，那其次可能要恢复的东西就是我们的身体作息，因为大家可能会啊过年除夕夜啊，可能大家喝酒啊，或是打麻将、赌博的时间可能稍微比较长一点，所以可能原本过去我们习惯的十点半、十一点睡觉，可能偶尔会哎不小心一一次就动弄了到十二点半夜一点。那其实，在恢复训练的过程当中，我们的身体作息也要随着时间慢慢恢复，因为我们可能一回来，我们不可能。十点就睡着，那我们可能从啊十一点半、十一点十分到十一点，然后回复到我们习惯，可能十点半睡觉。所以，我们身体作息也是要随着时间、随着训练来做恢复。那我觉得最后一个要恢复的，我觉得就是我们的工作，因为我过年后，我想大家应该都是超级忙 ，email 啊，还有很多代办的事项都要处理好。甚至可能有些人，我相信一定很多人在过年期间就收到 email 啊，或是你可能是国际公司，那国外没有过年，相对的你，你可能还是需要上班处理一些业务，所以在这个过年完结束，我觉得到二月底的期间，就是把身体要顾好，饮食做恢复，那工作也要做恢复，可以把东西慢慢着手处理好，因为把工作处理好，你对在未来训练才会没有烦恼，对你不可能。带着那么多繁杂的事物，然后你要边做那些繁杂的事物，然后边训练。那如果你有在可以抓到一些空闲的时间，把这些事情处理好，那相对你在未来可以腾空出更多的时间来做训练，或是说你有更多的时间能够去做运用。好，那最后几个我想分享一些对于你可能是原本把比赛的目标放在 Iron Man， 那因为疫情取消的关系，那没有比赛，你要做怎么样的规划？那我想，很多人除了比铁人四外，也有比山铁。像原本扎拿马取消，你可能把目标放在万金石，那万金石也取消了，你也没有近期，你也没有比赛，没有目标。那我给大家的一些建议，像如果你是跑者的话，那你可以我觉得做爬山做交叉训练。像在台北的话，有阳明山大众走，那台中远一点，可能要跑到呃古关啊东势，像古关有古关七雄，那东势有大雪山。远足山可以去爬，我觉得都是一个很棒的方式来做交叉训练。那像如果你真的想跑远一点，那可以到南投，像南高越野的路线可以去跑。那像奇莱南华，像我看到就是一哥 san 也带着他们家人去爬山，我觉得都是非常棒的训练方式。然后也可以离开我们的呃平常生活圈，然后到外面走走，我觉得都是非常棒的。那第二点，我给大家的建议就是可以朝中短期的目标去努力。像你可能是马拉松的跑者，你可能以半程马拉松或全程马拉松的成绩当做你的目标。那现在没有比赛嘛？那至少我们还有操场，那操场也是正规的四百公尺，我们可以给自己两个月到三个月的时间，针对我们的五千公尺、一万公尺下去加强。因为一般我们如果长时间投入在半马或是全马的训练当中，相对的我们可能耐力是 OK 的，但是相对我们的速度就会。掉下来，我们在做一些短程的冲刺，甚至是说我们的肌力已经慢慢变成慢缩肌，那快缩肌可能会渐渐的消失。所以透过短期的训练，那我们来提升我们五千跟一万公里的成绩，也可以提升我们跑步的经济性。好，第三点我给大家的建议就是针对我们的弱项去做加强。如果你是铁人，你可能游泳不好，那就多花时间在泳池上面。那如果你觉得你的单车不太强，那我觉得你可以从肌力啊，甚至你就是骑着车,车去爬坡，来锻炼我们的大腿肌群，然后大腿我们的臀后肌都是很不错的方式。如果你是跑步，你觉得你的速度不够，那你就可以多加强一些速度的练习，甚至去做我们所谓的大重量来提升我们跑步的经济性。好，第四个我给大家的建议是，如果你有在玩山铁，那你的单车我建议。如果你有一段时间没有去做 fitting， 我觉得可以回去找你的 f i t d e r 看一下你的地方有没有需要去做改变的，因为我们可能呃一年下来做完了很多训练，我们的身体其实都是在改变，不论我们的肌力在改变，身体的柔软度，呃，我们的很多地方是会随着时间、随着我们的训练然后有所改变，所以这时候回去找 f i t d e r 可以帮我们看看。有哪些部分需要改变，然后对我们的弱点还去做加强？那这边大家可能对 fitting 有点稍微模糊的概念。这边跟大家说，基本上 fitting 就是一个很动态的东西，它就是去让你的身体可以跟你的车子融合一体。那我像有个学妹，她自己也是骑车返乡过年，她不过她我她是从桃园骑回高雄，她原本就跟我说她。对飞艇可能他没什么兴趣，可是他从他骑完这次的长距离就发现，哇，原来骑长距离之后，他知道哪边腰会痛，哪边会不舒服，所以这个东西的好处，就是、从长距离来看就知道。那现在的飞艇很多都会结合物理治疗师，当然飞艇不是一次就到位，也为是随着我们刚,刚提到，随着我们身体不断的变化要去做调整。那也是因为我们每个人身体都会有缺陷，所以我们才需要 fitting 这边这些东西来去帮我们，让我们可以跟车子达到人车一体的状况。好，第四个、诶第五个，给大家一些建议，就是刚好有红包钱，我觉得买一些训练的书籍回来看。那我这边推荐几个书籍给大家，像是之前提到的《铁人三项训练圣经》，然后像跑者的话，有《汉森马拉松训练法》。那有关于运动伤害的，有运动伤害完全复健指南，甚至最后推荐大家的一本书是《三铁锻炼解剖书》。那这本书主要是在讲说，我们一些三铁运动会用到的肌群，我们可以在透过哪些呃健身器材来达到我们的肌力的提升。那这四本书其实都是放在我自己的书柜上面，然后我偶尔会拿出来翻，甚至我遇到什么问题。我也会看着这些书，然后找到一些答案，这样子。好，那第六点给大家的建议就是：你训练之外，你可以去多增加一些自己额外的知识，像是尤其像有在玩单车的，你可能就是你要知道，哎，你知道，呃，可能有人不会修车，那你可以趁这段时间没有比赛的期间，你可以多去学一下。哎，一些机械的东西啊，如何换外胎？那你遇到外面在爆胎的时候你要怎么处理？那你自己如果身上有一些小工具，你应该要做哪些基本的调整？因为毕竟单车就是你跟你生活在一起，跟你训练在一起。那你我觉得你可以花时间，呃，多多了解它。我觉得这个东西在外面骑车的时候，真的当你遇到事情的时候，都是非常有用的。当我想有很多人过年有领到红包钱，或是虽然你是发红包，不过在年终的时候，公司也给你一笔钱。我觉得很多东西可以值得投资。那如果你是刚接触单车或是铁人三项的选手，我觉得如果你有一笔不小的金额，建议大家可以去买功率计，还有智慧型训练台这两个东西。我觉得这两个东西是我觉得如果你有钱，然后你又想。更深入的从事铁人三项或是单车这项运动是非常非常适合，而且绝对超值的一个工具。因为提到功率计这种东西，这个是我未来会跟大家分享所谓的强度这件事情。因为像游泳来说，我们可能没有什么东西可以去衡量我们的训练标准，我们只能从。哎、呃，我们的一千公尺的最快成绩，或是一千五百公尺的最快成绩，来去推算我们三百、三千八百公尺可能要完成的时间。那相对在跑步来说，我们可能会测验五千公尺、一万公尺，来去推算我们马拉松可能完成的时间。那回来谈到单车这件事情，那单车路我们要去评估我们的训练，我们要如何建立我们的课表？这时候，功率计这个东西很重要，因为功率计这个东西可以算出我们的强度。而什么为什么要算出强度呢？因为算出强度才能了解我们的程度。当我们了解我们的程度，我们就可以知道我们什么时候要做什么样的课表。我的轻松骑、轻松踩是要踩几瓦？我的阈值或是乳酸呃有氧阈值、无氧阈值。踩的时候是几瓦，那我爆发的时候是几瓦？我们如何控制强度才能体现我们的训练的最高原则？所以，如果有钱，呃，你没有功率计或是没有训练台的，我非常非常建议大家可以把这个东西纳入你的购物清单当中。好，最后一个是我想分享，就是我看到我自己的。Podcast 下面的留言是一个叫 H Y L O 的，他说他能不能请我分享，呃，如何在训练啊啊家人还有另一半与工作之间达成平衡？那我想这件事情我自己还没有结婚也没有小孩，所以要谈这件事情，我觉觉得自己觉得说服力不太够。那当然我自己身边很多人都是有结婚有伴侣有家庭的。那其实我觉得很重要的就是要懂得时间分配，因为像铁人三项，我们在可能四个小时、四个半小时以内，我们要如何在我们达成的预期目标内，我要把自己游泳的时间安排多少？那把我的单车时间安排多少？那我也希望我的跑步成绩可以到多少？那三个加总起来，能够在我们设定的目标之内达成。那相对的，把三铁这个运动。换算到我们的生活当中，其实就是跟家庭、跟工作还有兴趣去做分配。我要投入多少时间在工作上？我要投入多少时间在家庭上？那我有多少时间可以投入在我的训练上？那每这个东西，每个人都是不尽相同的。对，在这个东西没有一个完美的平衡点，也没有一个绝对的完美比例，因每个人家庭工作。状况身体状况都不同，所以一定有自己的训练方式是要慢慢磨合的。那这件事情可能是一年也好，两年也好，五年也好，十年也好，每个人的时间都不一样。像你现在可能有小孩，小孩刚出生，然后你可能就需要多花时间在陪陪老婆，或是陪陪婴儿婴儿上面的孩子上面。啊，过了十二年之后，你你觉得你还需要花很多时间在陪这个小朋友吗？啊，国中阿、啊、妈就到到处乱跑。他他根本不想老爸理你，你少管我越少越好。那这时候你是不是就有多的时间，就可以从事你你自己有兴趣的事情上面？当然，那时候你能不能延续你的热情到那时候，我觉得这也是一个课题。那以我来说好了，呃，虽然我也不是那种从小就开始训练的选手，我玩铁人三项也是从中间就开始。但是当我去从事这项运动的时候，呃，不断的投入。投入一年，投入两年，当我身边人、家人发现哦，原来我对这个东西有兴趣的时候，他其实是会转个信念去支持我。相对的像，像如果我选择另外一半，你可能还没结婚，那你一定也会希望你的另外一半能够也跟你从事相同的运动，或说他可能没有接触这样运动也好，但至少你有机会能够带他去啊爬爬山也好啊跑跑步也好。我觉得把你的东西带入他们的生活，我觉得这个是铁人三项，呃，每个人都可以做得到的。当然，我觉得这种东西也不用强加强加上去。你另一半不跑步，或是你小孩不爱跑步也没关系。那至少，当你完全投入这件事情的时候，我觉得可以改变身边的人。像 Change 台湾很棒的，就是它有小铁人比赛、小小铁人比赛。当爸爸去 e x n g e 台湾参加比赛的时候，他也可以带着他的小朋友，从小就接触开放性水域，接触单车，接触跑步，而这种方式是让父亲以身作则的。那小朋友可能不懂，他可能会觉得说：“哦，为什么爸爸要带我去跑步？哦，这样好累哦，我只想去玩，我只想玩手机。”但是你带小孩子去体会的时候，他可能会爱上，可能会有些改变，是你可能。出乎你意料之外的，而相对的，你带小朋友去从事呃那些运动的时候，他其实是可以很骄傲的跟他的同学学分享说：“啊，我爸爸从事铁人三项，他带着我一起去比铁人。”这件事情在他的生命当中一定是非常珍贵的礼物。所以说，要怎么达成平衡，我想每个人都有自己的方式。那很重一点，我觉得你可以把你自己喜欢铁人三项这件事情，那。一点点、一点点的去影响身边的人，这不是强加在他身上，强加在他在他身上可能会造成他对这项运动的厌恶。那你不断透过自己的改变，然后去影响身边的人，我想他们慢慢的会被你感动到。这是我推荐一个方式。那其实不管用什么方式也好，我觉得你想在这条路上长远的玩下去，呃，不论是家人也好、工作也好、训练也好，就跟铁人三项三项一样。单车也好，跑步也好，游泳也好，你都不能放掉，你每一个都要照顾到。你可能比较少花时间在游泳上面，那你相对你，你知道你这次成绩出来啊，你游泳相对弱，那你是不是之后就多花时间在呃游泳上面？相对的人，你现在在做你的训练周期，那当你比赛结结束的时候，你是不是就多把时间放在陪伴家人还有工作上面？我觉得是随着时间，你要自己去调整，自己去分配。那如果你是在训练的过程当中，我觉得很重要一点就是你要懂得自律，因为我觉得自律并不是属于任何一个运动员，也不是属于职业选手的特权，它是可以属于每一个人的。就像我们可以看到一个成功的企业家，一个好的另一半，都可以在他们身上发现自律的特质。所以你想多花时间在家人身上，可能你需要是一个多花时间在。工作上面的人，那你又想要有好的训练？我觉得自律是非常重要的。像我平常上班，可能一早就要出门，那我这时候我就要调整我的训练时间，我可能就要四点四点半就要起床。那我这时候去中正纪念堂、大安森林公园，其实绝对不会只有你一个人在运动。你可以看到很多人已经在运动。那假日骑车骑北海岸也好，也不是只有你一个人在骑北海岸，还有很多人陪你一起训练。那周末。星期天到浮桥桥下面，你五点半开始练习。其实很多人四点半、五点，他早已经跑了不知道几公里，你都不知道而已。所以我觉得每个人都要做好自己的时间分配，才能在铁人三项或是你自己喜欢的运动上面，然后做得更长远、更久。那也希望也祝福这个 H Y L O 可以找到自己的平衡点，然后快快乐乐，然后健健康康的从事铁人三项这项运动。好，这一集的节目就到这边，这也是开春的第一集。然后最后还是祝大家新年快乐。那如果你喜欢我的频道，记得订阅，然后在 Podcast 给我评论，给我留言，我都会看。啊，有机会的话，我也会在节目上回应给大家。谢谢你们的收听，我们下次见喽，拜拜。